Talktäuber, der Podcast. Kunst, Kultur, Gesellschaft, Sport, Politik. Talktäuber, der Podcast. Dieser Tage traf ich Juwelia in ihrer Galerie Sanderstraße 26 in Berlin. Juwelia ist Drag Queen und Lebenskünstlerin. Sie malt viele schöne Bilder und hat vor ja, rund 20 Jahren diese Galerie eröffnet in Neukölln und sie drehte vor einigen Jahren auch den Film Überleben in Neukölln mit Rosa von Braunheim. Wir hören zunächst erstmal ein schönes Lied von ihr und steigen dann in den Talk ein. Ach ja, wenn euch der Podcast Talk Täuber gefällt, dann seid doch so lieb und abonniert ihn. In Berlin, da liegt Neukölln, ach wie schön, ach wie hip, ach wie trendy, Filmemacher, Künstler und Studenten. Und jetzt, very, very schick. Neukölln, Neukölln, was für ein ordinärer Trip. Früher war Bratwurst und heute ist Champagner. Früher habe ich niemanden erzählt, dass ich aus Neukölln komme. Und heute ist Neukölln hip, alle beneiden mich. Oh, you live in Neukölln, it's so wonderfully. Auf dem Hermannplatz laufe ich herum, Mensch, das ist ja hier wie London ringsrum. Meine Eiscreme bestelle ich auf Englisch, ich rede nur noch Deutsch-Englisch. Hippie-Schicki-Micki-Hipster, alles sehr verfänglich. Hasenheide, Drogenhändler, Polizei, Ocherie. Was schaust du nur in dem Mülleimer herum? Ei, ei, ei. Neukölln, Neukölln, was für ein ordinärer Trip. Früher war Bratwurst und heute ist Champagner. Früher habe ich niemanden erzählt, dass ich aus Neukölln komme. Und heute ist Neukölln hip, alle beneiden mich. Oh, you live in Neukölln, it's so wonderfully. In Rixdorf ist Musik, Neukölln hat immer sehr gelebt. Die Aussicht auf der Dachterrasse klunkerkranig. Der Neuköllner Garten gibt mir voll den Kick. Karl-Marx-Straße, Sonderlee, Cottbusserdamm, alles, alles sehr, sehr schick. Ich kauf mir ein Hochzeitskleid für 5 Euro. Mensch, jetzt bin ich ja voll weh. Neukölln, Neukölln, was für ein ordinärer Trip. Früher war Bratwurst und heute ist Champagner. Früher hab ich niemanden erzählt, dass ich aus Neukölln komme. Und heute ist Neukölln super hip. Alle beneiden mich. Oh, you live in Neukölln. It's so wonderfully. Hallo, Juwelia. Hallo. Hallo. Gerade in der queeren Community verändert sich urplötzlich unsere Sprache. Manche Dinge werden grammatikalisch so verdreht und furchtbar ausgesprochen, dass man sich nur noch an den Kopf fassen kann. Wie siehst du das mit dem Gendern unserer Sprache? Was ist deine Meinung dazu? Ach, wie meinst du das denn jetzt? Äh, Gendern? Äh, Na, dass Gender, man jetzt äh, ga, statt Gast, Gästin sagt oder... Ach, Gast, Gast, Gästin. Ja, und äh, dass man MitarbeiterInnen sagt, so mit Sternchen spricht. 
Ach, das hat man jetzt so festgelegt, ne? Äh, nein, aber es gibt Menschen Na, in der ja Community, so die das... Ich bin ja so old-fashioned. Ich habe jetzt mit so Gendern gar nichts so am Hut. Ne? Aber ja, du, du bist doch aber... Ja, man eine, sagt immer, ich bin Gender, ich bin, ich bin, ich bin äh, Transgender, könnte ich jetzt sein, oder Trans, äh, Drag Queen, wie sich das immer nennt, transsexuell. Oder äh, 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 Party-Trans oder wie man da alles, was man da sagt. Also oder, auf jeden Fall so würdest ähnlich. du dich... Und ich bin eine flottierende Existenz abseits der Gesellschaftsnormen und Geschlechterrollen oder jenseits. Das ist meine Definition. Da kommen wir noch dazu. Mhm. Ähm, also äh, du hast dann mit der Genderei nichts am Hut. Nee, ich glaube, das geht, soll jeder so machen, wie er will. Und also, jeder kann ja so machen, wie er will. Das ist ja alles heute so modern. Jeder kann ja, das, das interessiert ja auch keinen mehr. Da, wie, wie du machst, ob du jetzt auf Männlein oder Weiblein machst, das war ja früher eine ganz andere Zeit noch. Früher wäre ich verhaftet worden noch, wenn, wenn, wenn irgendwie auf dem Weg zur Galerie in 20er Jahren oder in 50er Jahren ne? oder wenn du irgendwie in so ein Travestilokal aufgetreten bist, da äh, durftest ja du nur als Mann kommen und als Mann musstest du wieder ja, gehen. Ne? So war das ja damals. Das ist alles. Ja, mit Gender, ich, das, ist, das ist eigentlich so, das, das Thema, das interessiert mich gar nicht, komischerweise. Also so Gender, das ist so, für mich ist das alles so natürlich, das ist so irgendwie, da beschäftigen sich so andere Leute nach. Ich mache mir da jetzt keine Gedanken. Wir haben uns ja vor drei Jahren auf einem queeren Event im Märkischen Museum kennengelernt wo einige Fotos von dir und anderen queeren Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt waren und ihr seid dann auf einer Bühne in einem großen Saal im Märkischen Museum aufgetreten. Der Direktor des Museums, Paul Spieß, äh, ja, den ging es darum, das queere Leben der Stadt Berlin aufzuzeigen und sichtbar zu machen. Welche Reaktionen hattest du denn bei deinem Auftritt dort bekommen? Und wird es eine Fortsetzung dieser Reihe geben? Ach, das war jetzt eigentlich sehr schön. Naja, das war so die, es war eigentlich auch dann im Endeffekt so die queere Szene feiert sich selbst. Da war ja auch dann so ein Artikel auch in Siegessäule. Waren dann ja auch ältere, ich gehörte ja auch schon zu den Älteren dazu. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Das hat die Petsy Lemur ganz toll gemacht in Verbindung mit der Fotografin Annette Frick, die mich ja auch total liebt und extra noch Kisten von mir hat mit Fotos und so. Das wäre sehr schön, auch der Auftritt da mit allen. Das war eigentlich eine schöne Party mit Gesang. Das war ein toller Event. Ja, und äh, ich denke mal, ich, äh, das war dem Paul Spieß. Also ich werde ihn jetzt demnächst mal anrufen. Und vielleicht können wir ja wieder im September sowas mal wieder mal machen, auf die Bühne bringen. Ja, ich bin ja immer dabei. Also wenn man irgendwie was macht und mich anruft. Ich habe noch nie Nein gesagt zu irgendwas. Ich freue mich ja immer wenn ich irgendwie irgendwo hingehen kann, auch jetzt hier zu Rosa von Braunhardts Ausstellung, da 6. Mai, da im Hotel, im, im, nicht im Hotel, Galerie Mond, in der Bleibentäuschstraße. Ne? Was stellt er da aus? Da stellt er halt auch so seine Gemälde aus, ne? die so ein bisschen comicmäßig sind. Er hat ja Kunst studiert mhm. auch, ne? am Anfang, ne? Nach, also angefangen zu studieren als erstes und dann hat er mit Film angefangen. Also war richtig, glaube ich, auch auf HDK sogar, ne? Mhm. Die Menschen ordnen ja gerne immer irgendwas ein. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Travestiekünstler, Damenimitator, Drag Queen oder wie es Charlotte von Malsdorf einmal treffend bezeichnete, als Mann in einem falschen männlichen Körper? 
Ja, das weiß ich gar nicht bei mir. Ich mache mir ja da auch immer meine Gedanken, wer bin ich und so, äh, was mache ich da irgendwie und so. Und eigentlich stimmt da alles so von mir. Also ich kann mich da irgendwie in allem rein äh, tun. Also Drag Queen. Ich sage mir immer, ich bin keine Party trans, ich bin Sofa trans. Ich sitze gerne mehr so auf dem Sofa. Also so eine ganz, so, so, eine, so, eine, so eine verrückte Party trans. So aufgedreht bin ich nicht, bin mehr so Salon. Mhm. So, obwohl ich auch immer sage, ich könnte transsexuell sein oder sogar auch ein bisschen. Also transvestit passt dann auch. Also weiß ich nicht. Also genau, er ja, halt dieses Wort, ne? Deine, eine, eine flottierende Existenz Aha. jenseits der Gesellschaftsnormen oder Geschlechterrollen. Ja. Und das lese ich ja dann auch immer in den Zeitungen bei mir. Da steht ja dann immer flamboyant. Mhm. Da wusste ich auch gar nicht, was ist flamboyant. Das ist halt so verschnörkelt und ausrufend. Also Drag Queen schon mal nicht. Weil Doch, Drag Queen ja, könnte ich ja. jetzt auch sein. Also ich würde jetzt auch sagen, ich, wenn jetzt jemand zu mir sagt, Drag Queen oder so. Was mir früher gar nicht gefallen hat, wenn da irgendwie jemand Tunte zu mir gesagt hat. In den 80ern Tunte. Und heute sagt man ja Tunte. Das ist ja, das Wort Tunte hat mir nie gefallen, aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich wäre jetzt von mir eine Tunte, mhm. weil ich liebe ja auch die Tunten-Szene. Ja. Und wenn ich man ja sich hier bei dir. Tunten. Also man könnte auch sagen, Tunte, ich mache mir da eigentlich keine Gedanken mehr. Ich meine, es ist ja einfach so, wie es ist. Es ist so, wie es ist, so wie es ist, ist es und so, wie es kommt, kommt es, sage ich immer. Mhm. Beim viel mache ich mir so keine Gedanken. Ja. The be sex man, you love no man, you love no woman. Your life is ziemlich am Kochen and your sex leben am Brummen. You dance ziemlich hot in your life, du hast den gewissen extra drive. Dance, 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 Mr. Be sex man, the whole night long. Gehst segeln, schwimmen, klettern, tauchen, reisen. Dein Herz kann nicht vereisen, denn du liebst die ganze Welt. Liebt dich jemand, der erfriert, dein Kopf stets nach neuem giert. Nicht schlimm, Mr. Bisex Man, es gibt Millionen unterm Himmelszeit. Hey, Mr. Bisex Man, you love no man, you love no woman. Your life is ziemlich am Kochen and your sex leben am Brummen. You dance ziemlich hot in your life. Du hast den gewissen extra drive. Dance, dance, Mr. B-Sex Man, the whole night long. Ich freue mich schon auf dich, Mr. B-Sex Man, you look so good. Ich bin dein Fan, come let us love, come let us dance, dein Feuer sprüht. Die Liebe glüht, der Abendwind weht sacht und ich bin mit Zärtlichkeit und voller Illusionen eingekracht. Doch mit dir hab ich leider schon verloren. Hey Mr. B-Sex Man, you love no man, you love no woman. Your life is ziemlich am Kochen and your sex living am Brummen. Your dance. Ziemlich hot in your life, du hast den gewissen extra drive. Dance, dance, Mr. B-Sex Man, the whole night long. Hey, Mr. B-Sex Man, you love no man, 
you love no woman Your life is ziemlich am Kochen And your sex leben am Bohrmann You dance ziemlich hot in your life Du hast den gewissen extra drive Dance, dance, Mr. B-Sex Man The whole night long The whole night long, Mr. B-Sex Man wenn man sich hier bei dir umschaut, ist es ja, also du hast ja hier in der Sanderstraße 26, ja. Ja, hast du ja hier schon seit 2006 deinen ja. dein Salon und du hast den ja hier ursprünglich, du bist ja ursprünglich ja eingezogen, sage ich jetzt mal so, weil du deine Bilder präsentieren ja, wolltest. Ja, ja, ich wollte damals auch meine Bilder präsentieren, also ich habe dann auch keine Galerie gemacht, ich wollte auch immer meine Bühnenschau präsentieren. Da hat mich jetzt auch niemand genommen. Also es ging nirgendwo, irgendwo. Ich habe ja auch in so einem Keller aufgetreten. Früher bin ich ja auch immer in so Kellern aufgetreten. Da hat noch RBB sieben Minuten Beiträge gemacht. Das gibt es heute gar nicht mehr. Hm. Nee, und das, dann habe ich gedacht, ach, ich stelle jetzt meine Bilder aus und mache dann meine Show, die Las Vegas Furie. Das waren dann auch mit selbstgeschriebenen Liedern. Das war so ein, jemand, der lange Zeit in Las Vegas war. Ich war dann eine Schönheitstänzerin in Las Vegas. Ich war 20 Jahre in Las Vegas. Die Leute haben mir das auch geklaut und habe dann so erzählt, so Geschichten und dann auch davon die Lieder gesungen. Und der, du hast ja hier in deinem Salon, hast du deine ganzen, nicht alle Bilder ausgestellt, aber viele Bilder, die du gemalt hast und äh, so um 2006, da ist es mit dir und der Malerpinsel durchgegangen. Hast naja, du ich habe auch schon früher gemalt. Ich hatte auch schon in den 90ern eine Ausstellung auch in Galerie. Ich hatte sogar auch eine Galeristin am Kudan, die Frau Müller, die ist ja auch leider schon tot. Mhm. Da hatte ich auch ausgestellt. Ich habe viel ausgestellt, auch in Kaffee, Kaffee Movie früher, auch Kaffee äh, Anal auch in, in, in der die haben mich ja auch geliebt, das gab es da in der Wangelstraße. Ich habe überall ausgestellt, wo es so möglich war. Ne? Was schreibst du denn Und es war dann ein... auch so bei mir, ich hatte einfach auch keine Lust, zweimal im Jahr irgendwie aufzutreten, weil ich wollte so äh, öfters auftreten. Das ja. war ich auch die Langeweile. Ich hatte keine Lust, zweimal im Jahr auftreten. Ich wollte öfters Nein, Also so auf wir die sind Bühne, jetzt aber noch bei du? den Und Bildern. Es, ist, es geht, es ging dann irgendwie. Will ja, wir sind jetzt hm? noch bei den Bildern. Weil der Hörer oder die Hörerin möchte ja nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Also hast du deine Bilder hier, hier reingebracht, ja. aber dann auch gleichzeitig äh, bist du, hast du das hier als Auftrittsfläche und als, als kleinen Berliner Salon benutzt und bist dann aufgetreten mit deinem Pianisten hier. Na, die Pianist habe ich ja erst später genommen. Ich, ja, ich, erst, mhm. ich hatte erst Bänder und einen Pianist hatte ich dann gesucht. Da hatte ich erst einen polnischen Pianisten, ganz bekannten, der auch so Volkslieder geschrieben hat, der in Polen ganz bekannt ist. Der hat aber leider getrunken immer, der war ganz toll, der war auch mhm. damals in den 70ern in meinem Fernsehen, wenn da so Live-Shows waren, hat er die Leute begleitet in Polen und dann habe ich ja Joes kennengelernt in 2015. Mhm. Ne? Also der ist dann auch in dem Video zu sehen, wo du selbst die Kamera dann gehalten hast, ja? Ja, ja, mhm. und der hatte, der, den habe ich ja kennengelernt, den haben auch Leute hierher geschleppt, der hatte ja auch, der singt ja auch, der hat hier auch ein ganz tolles Video gedreht in Joseph Rums, das kann man auch auf YouTube sehen, Indiscreet, Indiscreet. da tanzen wir Na, und das war der Nachmittag, man, wo ich ihn kennenlernte. Jedenfalls merkt man also, das, das was war ich, in 2013. Ja, das, das, was, das Video, was ich heute gesehen habe, mhm. wo du auch mit ihm, wo du singst und auch selbst die Kamera hältst, was auch eine große Leistung ist, du hast das sehr gut gemacht. Ja, ja. Dass ihr musikalisch auf jeden Fall ein Herz und eine Seele seid. 
Ja, der liebt mich. Ich habe das auch gestern gemerkt. Gestern war er auch da. Also er liebt mich. Also er, 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 er sieht, glaube ich, in mir immer irgendwie so eine Sally Bowles oder so eine Marlene Dietrich. Und ich bin immer so das Synonym für Berlin auch. Und er hat gestern noch gesagt, lass uns nach Palm Springs gehen. Und die finden da alles toll, was mit Berlin zu tun hat. Und ja. dann haben wir so rumgesprungen, rumgesponnen. Ah, wir gehen im Alter nach Palm Springs. Wie hast du denn jetzt die zwei Jahre, die zwei Jahre Corona-Zeit äh, überlebt? Also auch materiell und finanziell? Also komischerweise habe ich die Corona-Zeit irgendwie überlebt. Ich, das, ich konnte das akzeptieren, auch so mit der, mit der Pause. Ich, hab, ich kann ja immer alles so hinnehmen, wie es kommt. Und, äh, aber es ist jetzt nach Corona ist irgendwie eine komische Zeit. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Ich, ich kann da irgendwie nicht mehr anknüpfen wie äh, irgendwie in 2014, 15. Das war eine andere Zeit. Es kommen nicht mehr so viele Leute. Also der Laden ist so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten. Ja, du musst also einfach mal wieder auftreten. Komisch. Ich habe so äh, hab nicht mehr so dieses international Publikum und auch die Leute, die früher kamen, die kommen nicht mehr, weil manchmal denke ich, die sind vielleicht jetzt älter geworden und gehen nicht mehr so mhm. wieder weg und die jungen Leute kommen, haben mich irgendwie noch nicht entdeckt und so. Obwohl ich auch viel in der Zeitung bin. Guck mal, ich war hier auch im Ex-Berliner, in dem amerikanischen Blatt im November. Mhm. Das hat aber auch gar keinen interessiert. Du hast ja mit Rosa von Braunheim vor einigen Jahren mal den Film Überleben in Neukölln gedreht. Ja. Wie überlebt man denn in Neukölln? Also auch nochmal bitte meine Frage beantworten. Wie hast du diese zwei Jahre überlebt und wie überlebst du jetzt? Naja, ich hab, es haben dann noch viele Freunde Bilder gekauft. gekauft. Ich habe dann immer noch jeden Monat ein Bild verkauft und so. Da war die Miete drin und es kamen nicht mehr so viele Leute. Und teilweise war ja der Laden ja zu. Und ich weiß es nicht, wie ich jetzt überlebe. Es geht halt immer so weiter und irgendwann ist natürlich auch alles Schluss. Ne? Da sind wir irgendwie am Ende unseres Lebens, sind wir alle Verlierer. Da holt uns der Tod ab. Ne? Ja, wenn man stirbt, muss man ja nicht unbedingt Verlierer sein, wenn man vielleicht ein erfülltes Leben hatte. Doch, wenn du stirbst, bist, ist, ist man ein Verlierer auch. Also naja, das ist Ansichtssache. Ich, doch, ja. finde ich. Wenn man, wenn man sein Leben verliert, ist man Verlierer. <lacht> doch, 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 das ist so. Und ich, ich, ich gucke mir jetzt mal an, ich, ich weiß gar nicht, wie das hier jetzt noch so enden wird mit mir. Irgendwie, wie lange werde ich den Laden noch haben? Manchmal denke ich, ich mache den jetzt noch viereinhalb Jahre, dann habe ich ihn 20 Jahre gehabt. Mhm. Obwohl ich eigentlich 30 Jahre machen wollte, dann, also ich weiß es gar nicht. nicht also es ist, ich ein weiß nur, wie gesagt, es ist jetzt eine komische Zeit. Was ich nur wissen wollte, es ist irgendwie eine komische Zeit, es hat auch in Berlin eine neue Zeit an, äh, angebrochen mhm. und es hat auch eine Zeit, wahrscheinlich bin ich auch noch mal älter geworden. Also es ist vielleicht wie wie, wie würdest du denn die Zeit von heute beschreiben, gerade als Künstlerin oder als Künstler? Also die Zeit ist eigentlich auch noch mal anders, als wenn man jetzt irgendwie Anfang 50 ist, ist die Zeit anders, als wenn man Ende 50 ist. So. Mhm. Na, ich freue mich auf jeden Fall, was noch kommt in meinem Leben, also äh, langweilig ist mir nie geworden mit dem Laden, ich war immer ich bin sehr verwirrt mit dem Laden, ich habe immer tolle Gäste gehabt und to süße Gäste und immer schöne Abende und die Abende waren immer schöner als wenn ich jetzt so ausgegangen wäre mhm. und ich habe immer noch was verdient, weil ich habe kein Geld ausgegeben und die ja. Leute haben sich mit mir unterhalten, wenn ich irgendwie woanders hingehe, kein Bereich. Mensch unterhält ja. sich mit mir, kein Mensch will eigentlich im Endeffekt was mit mir zu tun, das, ich war das, jetzt wieder im Schwutz. Du, das ist doch, Alter, das, das ist auch eine große Bereicherung, ein großes Geschenk, wenn man, wenn man dann so Gäste hat und mal so viele Sachen erlebt, so wie du hier, gerade im eigenen Haus, ne? Ja, da bin ich sehr dankbar drüber. Also das, das ist immer sehr schön mit den Leuten, wirklich also interessante Leute kennenzulernen. Dadurch ist ja auch meine Ausstellung in New York zustande gekommen. 
auch und auch, auch Filmleute, die mit mir Filme drehen oder wie du jetzt Interviews. Also ich habe immer was zu tun. Ne? Ich bin hm. immer eigentlich beschäftigt. Ne? Jetzt Aber ich, ich jetzt habe ich das noch große Geld, Cherry. Naja, vielleicht können wir ja beide da ein bisschen was machen. Das ja, ist wieder das ist ja alles. Das läuft ja unter gehen. Kunst in Berlin und mit Kunst kannst du in Berlin. Die, die Stadt ist ja gepflastert mit Künstlern. Und Man so. hat ja auch kannst gesehen ja in der pflastern. in der Corona-Zeit. Ja wie arm Berlin ohne Theater, ohne ja, Kunst, ohne Kino ja, ist. Ne? Ja, 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 ja. Es hat vielen Leuten zugesetzt, auch gerade älteren Leuten und so. Viele Leute haben auch gar keine Lust mehr. Also ist eine komische Zeit. Und dann jetzt auch noch mit dem Krieg ist es eigentlich deprimierend. Und ich finde es eigentlich, die Zeit finde ich jetzt sogar noch eigentlich für mich jetzt noch äh, schlimmer als nach Corona, als während Corona. Also ich finde, es ist irgendwie... Was hast du denn in der Corona-Zeit gemacht? Hast du Bilder gemalt? Na, ich habe ja einen Garten. Ich habe viel im Garten gesessen. Mhm. Ich habe ja einen sehr schönen Schrebergarten hinter dem Tempelhofer Feld, wo ich auch total glücklich bin. Und da habe ich viel gemalt. Da habe ich viel gegärtnert. Da habe ich viel rumgemacht. Ne? Da habe ich auch einen Film gedreht mit Sorina. Die hat so ein Porträt von mir gedreht. Ein sehr schöner Film. Mhm. Auch noch altes Material von mir genommen. Aus den 90ern, wo ich ja selbst schon so Underground... Filme äh, gedreht habe und die, die reicht ihn jetzt so auf Festivals ein und der läuft eigentlich mhm. sehr gut. Der ist jetzt wieder in Brighton, der war in London auch auf so einem ganz großen Gender-Festival. Wie heißt denn der Film? Sehr so Paradise. Ne? Mhm. Es ist so ein mittellanger Film. Es ist eigentlich mehr so ein Kurzfilm. Der geht auch, glaube ich, nur 20 Minuten. Ist so eine Doku? Über 20. Ist so eine kurze Doku mhm. über mein Leben, dass ich so nach Berlin gegangen bin und dann hier in Anführungsstrichen Drag King geworden bin oder wie das heißt, oder? Dann, ne? Und so, über mein Leben so ein bisschen so, ne? Damals, wo mit man der halt Drag war, da sind auch noch Filmaufnahmen drin von Lothar Lambert, ne? ja. damit beginnt das aus dem Film. Also es hat sich sehr schön zusammengestellt, also es ist ja. richtig professionell. Sie hat ja auch eine, eine, eine Filmschule in London besucht, auch, also sie hat das sehr schön gemacht. Und der Film läuft gerade auf den Filmfestivals, ja? Ja, der läuft jetzt viel auf Festivals, jetzt in Brighton läuft er jetzt wieder, in London lief er auch auf dem Gender-Filmfestival, ne? auch mhm. sehr schön, also ganz groß, haben sie das ganz groß aufgezogen. me, Cherie. I look good, Cherie. Wie geht es dir, Cherie? Hast du mir wieder Rosen mitgebracht, Cherie? Danke für die Pralinen, den roten Teppich, die dicken Erdbeeren, das Blitzlichtgewitter. Ich bin die schönste Frau von ich bin so wunder, 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 wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin. I show my tits, das Kleid rutscht hoch. Ja, Titi tanzt bolesk, transi dreaming, tragique and magnifique. Ich dreh Liebesfilme in Italien, meine Liebhaber kommen aus Spanien. Einer kauft mir jetzt eine Wohnung in Manhattan, da machen wir Lamour und springen in die Betten. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, 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 wunderschön. 
Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich krieg hunderttausend Einladungen am Tag. Alle wollen mein Figürchen, das finde ich stark. Ich trinke Champagner mit Scheich. Abdul in Dubai, ich mach mich nackig und grätsch die Beine. Schubi Dubai, ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, wunder, wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich geb ein Interview für BBC, dann stöckel ich zum Brandenburger Tor. Lass mich im Adel und fotografieren bei Plätzchen und Tee. Am Alexanderplatz gibt alles aus den Latschen. Dort ist alles ziemlich am Tratschen. Oh Gott, sie fliegt auf einem goldenen Teppich um den Fernsehturm herum. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, 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 wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Doch meine Schönheit braucht mich niemand zu beneiden. Ich muss mich ja immer auch schön kleiden. Macht dich meine Schönheit und die Titi ziemlich heiß. Es hat im Leben alles seinen Preis. Aus dieser Rolle komme ich nie wieder raus. Selbst im Alter von 80 Jahren nascheln die Liebhaber bei mir zu Haus. Tragica und Magnifica. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, 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 wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin. Ich bin so wunder, 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 wunderschön. Ich bin die schönste Frau von Berlin. I'm so beautiful. In der Corona-Zeit, die ja jetzt hoffentlich so langsam sich aus der Tür schleicht, hast du viel gegärtnert, hast Bilder gemalt. Ja, ich hatte immer zu tun. Also ich, ich hätte noch mehr machen können. Also ich, ich kann ja so Sachen dann annehmen. Ich habe dann auch so, ich hab gedacht, oh Gott, der Laden ist jetzt ein halbes Jahr zu. Hm. Und, und, und ich konnte das dann so annehmen. Das, ich, das, so wie es ist, ist es. Also mhm. ich kann immer alles so im Leben annehmen, so wie es ist, ist es mhm. jetzt. Und ich sage immer so, wie es ist. ist es. Da haben ja auch kommt, einige Künstler ist. dann ihre CDs auch fertig machen können, wo sie dann ewig nicht so gekommen sind, weil sie mal unterwegs waren. Ja, Mhm. Jetzt würde ich doch zum... ganz gerne mal wissen, wie ist ich es hab denn? Ich habe viele neue Texte geschrieben, auch die, ne, da von Kottbusator, habe Bilder gemalt von Kottbusator, großes Bild, das habe ich auch jetzt noch verkauft, ich habe die Lira gekauft im November, hatte ich sogar jetzt auch noch eine Anfang, das habe ich sogar nachgemalt, hat mich jetzt jemand im Internet angeschrieben, wollte es kaufen, es war leider zu teuer, ich will ja jetzt auch ein bisschen teurer werden, weil Berlin ja auch teurer wird und ein Level ja. kriegt mhm. und so, aber naja, ist auch schwierig. Ich 
Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, Überleben in Neukölln, da mhm. sind wir noch bei dem Punkt, mhm. hast du es auch gerade beschrieben. Mhm. Wie ist es denn zu dem Film mit Rosa von Braunheim gekommen, Überleben in Neukölln? Ja, ich bin ja Fan von Rosa von Braunheim. Ich weiß noch, ich habe mich in den 90ern auch mal bei ihm beworben, weil ich ja auch so eine Underground-Diva bin und so. Ach, ich könnte doch eigentlich in deinen Film mitspielen und so. Und das hat er sogar auch gekriegt, den Brief, und konnte damals auch gar nichts mit mir anfangen. Mhm. Also vielleicht kann er mich dafür so eine Grabszene verwenden. <lacht> Wieso Grabszene? Nachhinein irgendwie erzählt nur und dann tauchte der dann irgendwie in 2015 auf, weil er ja natürlich dann in recherchiert hatte, was gibt es da jetzt an irgendwie bunten Sachen in Neukölln und dann ist natürlich aus dem Internet auf mich aufmerksam geworden und dann war er in 2015 dann hier und dann hat er halt den Film begonnen und dann hat er dann halt auch mit da war ja die Zeit, wo ich dann auch nach New York gegangen bin, dann hat er ja auch noch in New York gefilmt, also sein, das sein Freund, er ist ja nicht selber nicht mit nach New York gegangen. Nee. Das war dann in, haben wir angefangen in 2015 schon in meiner 15. Wohnung zu drehen, mhm. wie ich so Bilder male mhm. und in, hauptsächlich in 2016, dann im Januar war ich dann in New York, in der Zeit auch, wo David Bowie da starb. Und da hast du dann auch deine Bilder ausgestellt in der Galerie. Genau, ne? und hab dann, bin dann auch sehr viel aufgetreten dort, auch in so Clubs, das war auch sehr interessant, war auch teilweise anstrengend, also New York ist exhausting, New York ist irre teuer und mhm. die ganze Kunst sind völlig verrückt und also es ist, also New York ist eigentlich keine Stadt so für mich. Es ist ein heißes also, Pflaster, ja. Ja, es ist nicht mehr gefährlich, man wird nicht mehr erschossen wie so in den 70ern, das ist es nicht, aber vielleicht müsste ich da mal auch länger hin, vielleicht müsste ich ein halbes Jahr hin, also ich zwei meine, Wochen waren vielleicht Ich meine, es ist ein heißes, anstrengendes Pflaster, ja. It's exhausting, ah. it's exhausting und es ist eine ganz andere Nummer als Berlin. Aber es war dann so komisch, ich bin dann zurück nach Berlin gekommen und dann habe ich dann schon auch so diese Modetrends, die da in waren, habe ich dann auch in Berlin gesehen, mhm. dass man hier so Kneipen mit alten Holzbänken nur noch aus ja, einrichtet und ja alles Ecke ist so gesehen. auf Pferdestall Ecke gesehen, und man ja. ist nicht mehr so mit Plüschi, ich bin ja hier noch so Plüschi, 20er, 30er, ja. 50er, so Plüschi, Plüschi und mit roten Rüschen vorher. Und dann war ja der, der, der Film war dann 2016 fertig. Der ja. war dann 2016 fertig und dann haben wir den 2017 präsentiert, dann in den Kinos und dann bin ich auch sehr viel rumgereist mit dem Film, was mir sehr viel Spaß gemacht hat in Luzern, Rosa von Bonner hatte manchmal gar keine Lust, aber ich war mit die waren dann auch in München und in Hamburg, Frankfurt. Das war sehr schön. Und die dann Hast so präsentieren und von Rosa, wie wir da immer präsentieren. Und dann die Leute und dann hinterher noch nach dem Ist denn Rosa, äh, die, die Lotti Huber hat in den Büchern, äh, die Zitrone hat noch viel Saft, geschrieben, dass Rosa manchmal etwas kompliziert ist und sie haben sich auch manchmal bis aufs Messer gestritten. Ja. Hattest du auch solche Szenen mit nee, ihm? Also ich hatte mit Rosa immer, auch wenn wir mit dem, in dem Zug saßen, der war immer so unterhaltsam, weil der mich auch immer so gefoppt hat. Mhm. Einmal hat er gesagt, wer sind Sie? Ich kenne Sie gar nicht. <lacht> ne? Weil er mich ja dann nur so irgendwie als Frau kannte, obwohl er hat mich ja natürlich auch als Mann angefilmt. Also es war dann immer, ich weiß immer, dass ich immer lustig war und er war immer nett zu mir und war dann natürlich so ein bisschen garstig oder so. Manchmal kann er auch so ein bisschen kalt sein, aber das muss er ja, wenn er dann arbeitet. Aber ich hatte immer Spaß. Aber, also ich freue mich auf dem auch jetzt, wenn ich ihn jetzt mal auf, demnächst wiedersehe. Ja, also auf den, wo ihr die, die, im Kino das präsentiert habt, da hattet ihr, hattet ihr einen guten Draht zueinander. Ja, das hat ja immer Spaß gemacht, dann auch in den Hotels zu wohnen und dann auch mit den Leuten sich zu unterhalten. Und das war dann, das war dann auch immer so eine Spannung, weil du, nach dem Film hat man es ja dann präsentiert. Das war schön, eigentlich auch so in Hotels zu leben. Aber man, äh, es hat mir... Aber manchmal denke ich, naja, immer könnte ich das jetzt auch nicht. Es war dann halt auch so eine Phase. Ne?
Erdnussbutter kostet 15 Dollar und ich denk noch Holla. New York, die Stadt voll Glanz und Elend und die Liebe wohnt hier nicht. Wir gingen durch den Central Park und David Bowie starb an diesem Tag. Der Wind bläst ganz schön kalt und ich fühle mich ziemlich alt. New York ist viel zu groß und ich mach mir ständig in die Hose. Brooklyn, ein Trümmerfeld von vergangenem Luxus und am Times Square Polizei mit Maschinenpistole soll das New York sein. Die Erdnussbutter kostet 15 Dollar und ich denk noch Holla. New York, die Stadt voll Glanz und Elend und die Liebe wohnt hier nicht. Wir gingen durch den Central Park und David Bowie starb an diesem Tag. Der Wind bläst ganz schön kalt und ich fühle mich ziemlich alt. Meine Ausstellung in Manhattan, schön und klar und jeder denkt, ich sei ein Star. Mein Buch gibt es bei Printed Matter und im MoMA Museum. Doch die Pizza, die schmeckt ziemlich fettig. Ja, so war's in New York. Die Erdnussbutter kostet 15 Dollar und ich denk noch Holla. New York, die Stadt voll Lanz und Elend und die Liebe wohnt hier nicht. Wir gingen durch den Central Park und David Bowie starb an diesem Tag. Der Wind bläst ganz schön kalt und ich fühle mich ziemlich alt. Wir fahren mit 180 Sachen über Brücken und die Kunstszene, die hat ihre Tücken. Schicke Partys, leckere Abendessen, tolle Shows. Nice to see you and goodbye. Ja, das ist New York. Die Erdnussbutter kostet 15 Dollar und ich denk noch Holla. New York, die Stadt voll Glanz und Elend und die Liebe wohnt hier nicht. Wir gingen durch den Central Park und David Bowie starb an diesem Tag. Der Wind bläst ganz schön kalt und ich fühle mich ziemlich alt. Ja, so war's in New York. Doch perhaps I come back, Cherie. Have a good time in New York. Wo kann man denn den Film heute noch sehen? Ja, ich weiß nicht, wo man den Film noch sieht. Ich schätze, der wird den vielleicht nochmal im Fernsehen laufen oder auf irgendwelchen Filmfestivals, weil das Thema Überleben in Neukölln ist ja noch nicht ist ja nicht aus. Ist ja noch das ist aktuell, ja immer noch aktuell. Es ist ja immer noch brisanter, hier überhaupt in, äh, in Neukölln zu überleben, wenn man sich hier auch die Geschichten anhört, die Verdrängung und wie das hier alles so läuft. Das ist teilweise sehr katastrophal und macht mich auch traurig hier. Und mich wundert eigentlich, dass ich immer auch noch hier bin. Und dass die die Künstler haben so ja eigentlich ist. das Viertel nach oben gebracht. Ne? Ja, wir haben ja damals noch, also den Laden hat man mir ja richtig irgendwie aufgeschwatzt. Von, wie vom Quartier Mensch, Ich habe sogar noch Geld gekriegt. Ich habe äh, Aufsteller gekriegt, die sollte ich rausstellen. Dann haben sie uns einen Weihnachtsbaum hier äh, sogar noch gebracht. Äh, Geschenke und dann auch Postkarten gedruckt und auch, auch Postkartenständer geschenkt. Mhm. 
auch, und haben auch ein Bild gekauft. Also auch, oder also haben einen richtig unterstützt und das gäbe es heute gar nicht mehr. Also das waren noch die würde guten Zeiten. Ja. Weihnachtsbaum schenken, nur dass ich hier diesen Laden hier, Aber wenn äh, man dass sich ich hier diesen Laden bespiele, den damals keiner ja. haben wollte. Wenn ne? man sich überlegt, wie viel, wie viel Milliarden an Geld heute rausgeworfen wird und für die Kultur ist wenig da oder so und äh, das waren sozusagen die guten Zeiten, kann man das so sagen. Naja, es sind heute auch noch gute Zeiten, du kannst da auch für Kunst auch, äh, sämtliche Theater in Berlin werden ja auch vom Senat unterstützt und ich habe ja auch mal Franziska Giffey, habe ich auch kennengelernt, mhm. damals wo sie noch Bürgermeisterin war in Neukölln, Neukölln ja. wo, äh, wo ich dann mit ihr gedreht habe, auch mit dem Rosa von Brana, sie sagte dann auch zu mir, man, man, es ist genug Geld für Kultur da, mhm. man muss das beantragen. Nur anzapfen. Man muss das wirklich beantragen, man muss dann wirklich die Anträge schreiben, das ist natürlich Arbeit. Ich habe dann auch Leute hier sitzen, auch bei 48 Stunden, da können die sitzen bei mir im Laden, sagen auch, du kannst Gelder beantragen auch und so und ich habe da auch... Ich meine, du bist Nummer. doch eine Neuköllner Institution. Ja, ich habe auch eine Nummer, ich habe Nummern im Nachttischschrank, die könnte ich vielleicht jetzt mal anrufen, aber noch kann ich das Ding hier schaukeln und die Miete, wie gesagt, ist ja nicht ja, Aber du musst doch nicht warten, bis es zu spät ist, du kannst es auch jetzt schon mal machen. Ja, aber aber es ist auch ganz gut, es ist auch als gut als Künstler, wenn man kein Geld hat und wenn es auch nicht gut ist, weil dann beschreitet man neue Terrains. Ne? Neue Wege, ja, ja. Es ist ja in meinem Fall, ich denke immer, ich gehe zur Oberbaumbrücke und mache da Straßentheater noch mit meinen fast 60 Jahren oder so. Weißt du, es, es bringt dann irgendwie einen immer noch so auf neue Wege. Ne? Also ein Künstler muss auch so in, in Armut leben und auch in Demut Also du hast leben. so ein bisschen noch was von... Das gefällt mir eigentlich auch. Also ich bin, ich bin eigentlich, das stand ja auch in der Zeitung, arm und sexy. Also es gefällt mir auch das also gefällt, arm ja. und Aber sexy ist es nicht doch beruhigend, wenn man so ein bisschen noch was in der Schatulle hat und sagt man so Natürlich Film, ist ne? das beruhigend, wenn man noch Geld hat in der Schatulle, klar. Ja, nee, ich habe auch noch etwas Geld von New York, klar. Also ich habe jetzt keine Ge Geldprobleme, aber wie das so aussieht jetzt nach Corona und hier die neue Zeit in Berlin, kann, kann das natürlich sein, dass ich auch noch mal Geldprobleme kriegen werde. Hm. Und da muss ich halt sehen, was ich mache. Ne? Man darf nicht faul sein. Ne? The rat, mama is dead. What will be with the children? Sie liegt an der untersten Stufe der Kellertreppe. Vertrocknet, vergiftet von einem Rattenjäger. Sie kam aus einem alten Abflussrohr und in ihrem Bäuchlein viele Kinderlein, die nun quieken und quietschen. Mama, wo bist du nur? Doch die Ratten, Mama ist tot. Es kam mit einem silbernen Koffer Im ganzen Haus roch es nach Ratte Sie nagten alles an Den Schaumstoff vom alten Polsterbett Sie flitzten wie die Pfeile Schossen aus jeder Ecke raus Oh kleine Ratten, Mama frisst doch nicht den Köder Die so Rat, Mama is dead What will be with the children? An der untersten Stufe der Kellertreppe. 
Vertrocknet, vergiftet von einem Rattenjäger Sie kam aus einem alten Abflussrohr Und in ihrem Bäuchlein viele Kinderlein Die nun quieken und quietschen Mama, wo bist du nun? Doch die Ratten, Mama ist tot und müssen beseitigt werden. Kleine Ratten, Mama, lauf weg. Doch wo soll sie hin? Immer nur im Abwasser herumschwimmen und nach Nahrung suchen. Oder ist es auch schon passiert? Ein Rattenmännchen wirft sich über sie und nun ist sie schwanger. Die Rat, Mama is dead. What will be with the children? der untersten Stufe der Kellertreppe vertrocknet, vergiftet von einem Rattenjäger sie kam aus einem alten Abflussrohr und in ihrem Bäuchlein viele Kinderlein die nun quieken und quietschen Mama, wo bist du nun? Doch die Ratten Mama ist tot da liegen sie nun kleinen Rattenbabys auf einer Holzkiste herum. Wo bleibt Mama mit dem warmen Fell? Wo ist der Vater? Und der Winter naht mit Frost und Kälte. Hab Erbarmen, doch das Schicksal will es so. Ja, es sind ja nur Ratten. The Rat, Mama is dead. What will be with the children? An der untersten Stufe der Kellertreppe Vertrocknet, vergiftet von einem Rattenjäger Sie kam aus einem alten Abflussrohr Und in ihrem Bäuchlein viele Kinderlein Die nun quieken und quietschen Mama, wo bist du nur? Doch die Ratten, Mama ist tot The Rat, Mama is dead What will be with her children? The red mama is dead. What will be with the children? Oh, die Ratte Mama ist tot. Was wird aus ihren Kindern? Aber manchmal ist ja Faulheit für einen Künstler mal ganz gut, weil dann kommt auch wieder Kreativität. Ja, ich kann, ich kann auch stinkfaul sein. Ich bin auch gerne faul. Ich, ich sage ja immer, ich bin zu faul. Manchmal äh, jammer ich dann richtig <lacht> vor den Leuten, aber ich bin so faul. Und dann sagen die immer, nein, du machst doch das und das. Und das haben wir schon vor 20 Jahren, haben das immer meine Freunde zu mir gesagt, ah, du hast doch schon so viel gemacht. Und ich habe irre viel Sachen gemacht. Ne? Aber ich kann auch stinkfaul sein. Ich habe bin jetzt auch irgendwie richtig faul zur Zeit. Also ja. hinten habe ich gar nicht aufgeräumt den Laden. Guck, ich habe hier vorne nur, kann ich irgendwie Leute empfangen. Früher war ja noch hinten Hinterzimmer. Aber du hast wieder. ja vorhin gesagt, dass du jetzt, äh, jetzt geht es wieder los, der Frühling kommt und äh, ja. es kommt auch hier bald eine Veranstaltung rein und deswegen, deswegen wirst du dich wieder in die Puschen machen. Ja, klar. Wie kommst du als Mann, der hier in Neukölln in Frauenkleidern auf die Straße geht, gerade mit den türkischen Männern klar, die das ja vielleicht nicht so gerne sehen. Naja, die äh, türkischen Männer, also, äh, ja. Oder sind sie sogar Fans? Ja, das, ich meine, es schneidet sich natürlich. Ne? Natürlich sind welche Fans, viele lehnen das auch ab. Klar, dass ich polarisiere halt, das weiß ich. Aber insgesamt in meinem Leben äh, lieben mich die Leute. Ne? Also ich mhm. habe da keine Probleme mit. Ne? 
Ne? Also ich habe da irgendwie nie Probleme gehabt. Kleine Höhnchen küssen dich aufs Mündchen, halten zärtlich deine Hand. Oh la la, charmant, wollen mit dir schmusen, streicheln deinen Busen, quieken, bellen, schnurren. Manchmal sind sie wirklich nur am Gurren. Mensch, das ist ja voll der Hammer, ich bin die süße Hundemama. Wuff, 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 mein Gott, wie bin ich denn druff? Ich mach mir schon selbst was vor. Geh ich zur Bäckerei toben, tut mich gleich einer loben. Sagt so was Schönes wie mich, hätte er noch nie gesehen. Obwohl, eigentlich kann ich ihn doch sehr gut verstehen. Fragt, ob er mich in seinem Cabrio rumfahren kann. Ich denk, eigentlich könnte ich noch ins KDW bei so einem Mann. Oh, Cherie, ich spür, das ist unsere Stund. Da kaufe ich noch ein paar Würstchen und ein paar Bürstchen für meinen süßen, verschmusten, treuen, anhimmelnden Hund. Mann sind wie kleine Hündchen, küssen dich aufs München, halten zärtlich deine Hand, oh la la, Trichermant, wollen mit dir schmusen, streicheln deinen Busen, quieken, bellen, schnurren, manchmal sind sie wirklich nur am Gurren, Mensch, das ist ja voll der Hammer, ich bin die süße Hundemama, wuff, 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 mein Gott, wie bin ich denn druff, ich mach mir schon selbst was vor. Wir rollen die Treppe rauf im KDW, er will noch einen Kaffee, er denkt die ganze Zeit, ich sei eine arabische Prinzessin, dabei bin ich doch nur eine alte, verarmte Berlinerin, Chérie. Er sagt, er könnte fahren mit mir bis ans Ende der Welt. Cherie, ich bin realistisch, da fehlt uns das Geld. Oh Gott, jetzt fragt er noch nach einer Massage. Schön, da kaufe ich Pralinen und zwar in der Truhe und ein paar rosa-violette hellblaue Gummihandschuhe. Männer sind wie kleine Hündchen, küssen dich aufs München, halten zärtlich deine Hand. Oh la la, Trichermant, wollen mit dir schmusen, streicheln deinen Busen, quieken, bellen, schnurren, manchmal sind sie wirklich nur am Gurren. Mensch, das ist ja voll der Hammer, ich bin die süße Hundemama. Wuff, 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 mein Gott, wie bin ich denn nur druff, ich mach mir schon selbst was vor. Ja, nach Hause willst du zu mir, ach bloß ein Glas Bier. Oh Cherie, ich bin so schlecht bei Sex wie eine tote Schaufensterpuppe. Doch Cherie, dir kann es ganz egal sein, ganz schnuppe. Ach, ich bin nur eine Hundemama und da ist dein Körbchen, das schöne Sofa an dem Platz und hier noch ein Törtchen aus der Feinschmecker-Etage, mein Schatz. Da kannst du am schönen Kuchen nascheln und in deinem Körbchen rascheln. Ah. 
Männer sind wie kleine Hündchen, küssen dich aufs München, halten zärtlich deine Hand. Oh la la, très charmant, wollen mit dir schmusen, streicheln deinen Busen, quieken, bellen, schnurren, manchmal sind sie wirklich nur am Gurren. Mensch, das ist ja voll der Hammer, ich bin die süße Hundemama. Uff, 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 mein Gott, Mensch, wie bin ich denn drauf? Ach, ich mache mir schon selbst was vor. Wie bist du denn darauf gekommen, äh, Frauenkleider anzuziehen? Ja, das ist auch eine komische Frage. Wie bin ich darauf gekommen, Frauenkleider anzuziehen? Also das hört sich ja wirklich irgendwie ganz an wie so ein Traktor-Trecker-Frage. Ich sag da immer, das ist wie so eine platte Bauernfrage. Für mich. Es hat sich einfach so ergeben. Es war gar, ich sag da immer, es ist wie so eine Rose, die aufgehört. Ich hab dann irgendwie mit 24, habe ich gedacht, oh, ich ziehe jetzt mal ein Kleid an und holen wir eine Perücke und das sah dann irgendwie total toll aus und dann bin ich eigentlich irgendwie die Treppen nach oben gefallen damit und habe das dann halt immer weitergemacht und habe dann irgendwie hatte dann plötzlich ein neues Leben, ein aufregendes Leben und das habe ich dann halt du hast ja schon beibehalten. Das war du wahrscheinlich immer schon so immer mit drin. Ich glaube, meine Mutter hatte auch immer Angst, dass ich mal als Mädchen auch rumlaufe. Ich musste als Junge immer meine Haare, meine Haare sollten immer kurz geschnitten sein, obwohl mir das immer egal war. Ich war mir eigentlich egal, was ich für eine, eine Frisur hatte. Es wird ja berichtet, dass du dir schon, na sagen wir mal, als Jugendlicher, so 14, 15, die so die Nägel lackiert hast und im Zug und immer wenn der Schaffner vorbeikam, dann ja, hast da war du ihm die Fahrkarte entgegengestreckt und geguckt, wie der reagiert. Ja, ja das war, das war, da war ich schon 23, also so. das weiß ich noch, und da habe ich mir immer die Nägel lackiert schon irgendwie und dann irgendwie wollte ich provozieren damals, ich weiß auch nicht. Jedenfalls hat mich dann mein Vater am Bahnhof abgeholt und der hat fürchterlich geschimpft irgendwie und ich hatte wirklich so ganz lange Fingernägel. Ach so. Oh, nicht so, so ein bisschen, sondern also schon die, ganz schön Ja, die sahen schon aus wie künstlich mhm. und die äh, habe ich, hab ich dann irgendwie... Ich fand das so lustig jetzt. Aber heute würde ich das gar nicht mehr machen. Ich würde jetzt als Mann gar nicht mehr mit lackierten Nägeln gehen. Hm. Ich mache ja überhaupt gar keine. Ich lackiere mir gar nicht das mehr ist ja auch, Jeder fängt ja mal an und manche finden es toll, aber es ist eigentlich fürs Leben, für den täglichen Alltag ist es unpraktisch. Denke ja, ich. Nagellack ist auch giftig, das zieht auch in die Blutbahn, das, also Nagellack mhm. ist giftig und der Abend wird auch nicht schöner, wenn ich mir Nagellack drauf mache. Aha. Also, äh, ne, irgendwie, also ich mag eigentlich gar keinen Nagellack. Früher hatte ich einen ganzen Schrank voll Nagellack, jetzt habe ich, ich habe alle Nagellacks weggeschmissen. Mich interessiert Nagellack nicht mehr. Es ist morgens um vier, wir kommen aus dem Club. Du willst noch Bier, orange-rot die Sonne. Er hat getanzt und abgelacht, was für eine Wonne. Die Oberbaumbrücke lädt uns ein zum Schillen. Wollen wir noch grillen oder doch nur schwimmen? Essen wir noch eine Pizza oder fahren nach Nizza? Nein, 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 wir knutschen aber fein. Bellen, 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 bellen is so exciting, I do it on a... Brückenpfeiler Riding, wo gehen wir hin, wo gehen wir aus? Meine kleine süße Pussy-Maus, scheißegal, wir gehen einfach raus. 
Stars in Osten oder weißt du Westen? Lassen einfach kosten. Tot im Quartier und äh, den 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 gehen wir zu Quartier. Nee, 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 nee. und M und New Yorker ist doch alles Knorker. Oder aus der Mülltonne steht dir einfach super gut. Oh, ein alter Pennehut. Nein, 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 wird nur schön, aber fein. Berlin, 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 Berlin is so exciting. I do it on a Brücke, Pfeile, Riding, wo gehen wir hin? Doch die Preise, die sind heftig, die Miete, die ist kräftig, die U-Bahn, die ist rappelvoll, na toll, toll, toll. Im Café reden alle laut, ein Schmuli wird vor der Tür verhaut, es riecht nach Cannabis, es mag, klar, aus dem Girlie Park. Wir sitzen auf der Brücke rum, ein Gitarspiel macht dumm, 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 ein Flackensammler kommt vorbei, ist der Preis da hier war frei. Nein, 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 nein. wir knutschen aber fein. Berlin, 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 Berlin ist so exciting, I do it on a Brücke by the Riding, wo An dem Platz und ich bin dein liebster Schatz, wir trinken Zettel Wein und fahren denn nach Friese sein. Die warme Luft, die streichelt mich, denn du hast dich verliebt in mich, der Sommer darf nie enden. Wir halten uns an Händen, doch unsere Koffer sind gepackt, Mensch, ich glaube, ich mach mich nackt. Ich muss denn niemals fort, zurück an meinen Heimat heute. Nein, 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 wir knutschen aber fein. Berlin, 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 Berlin is so exciting, I do it on an. Brückenfall of Writing, wo gehen wir hin? Wo gehen wir aus, meine kleine süße Pussy-Maus? Scheiße, Karl! Berlin ist so wonderful, you must go there and there. I love Berlin, all the world is coming to Berlin. Du bist 1963 in Westdeutschland in Korbach geboren. Wie war denn deine Kindheit und wie bist du denn nach Berlin gekommen 1985 dann? Ja, ich hatte immer eine sehr schöne Kindheit in Korbach. Korbach ist ja auch eine schöne Stadt. Und ich bin dann ja danach, ich bin ja nicht sofort nach Berlin. Ich war erst noch in Dortmund gelebt, habe eine Ausbildung gemacht mit Grafik, Marketing und Design auch. Und bin dann nach Berlin gegangen halt. Da war ich 22, genau. Also der, halt da, wo die Verrückten sind. Du also 1985, das muss man ja sagen. Du musst nach da Berlin, da wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. Also ich bin dann auch damals die, die, die Stufen richtig hochgefallen äh, in Berlin. Ich hatte sofort einen Freund. Ich habe damals als war Model von Boxy Berlin. So ein Modedesigner auch auf, damals gab es ja noch diese Offline und da hatten wir auch immer richtige tolle Shows und Partys und bin halt sehr viel ausgegangen. Also Berlin war. Berlin da, war ja der Hotspot war, ja, und. 85 total aufregend auch noch mit der Mauer und so. Also das war total toll. Das, und das da können die ja jungen Leute jung, sich heute ne? gar nicht mehr vorstellen. Ne? Mit der Mauer, ja klar. Ich habe ja, das ist, habe ich ja auch den Song geschrieben, wo die Mauer noch stand. Mhm. Ich bin auch froh, ich bin richtig dankbar in meinem Leben, dass ich die Mauer noch erleben konnte. Und ich bin auch oft drüber in, nach Ostberlin, weil ich da auch immer Da hast du auch mal ein Lied drüber hat. gemacht. Ne? Ja, da habe ich einen Song drüber geschrieben. Mhm. 
Und ich bin oft drüber nach Berlin, also sehr oft, also je, jeden Monat mindestens einmal, wenn nicht öfter. Und ich fand Berlin aufregend. Ich habe auch Leute mitgenommen aus dem Ausland, die hier auch in Berlin zu Gast waren. Die habe ich dann, weil ich wie so Reiseführer, die, ich dann mit, und die haben dann wirklich immer die haben so große Augen gekriegt im Zentrum Warnhaus. Die konnten das nicht Also glauben. du hast Ost- und West-Berlin präsentiert. So ja, 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 ja. Also ich fand äh, Ostberlin total aufregend. Was dann, fandst du da so aufregend? Ich habe ja im Ostteil gewohnt. Konnte also also ich fand das auch ja. dieses Prenzlauer Berg, dieses Künstler, künstlerische auch und dieses, dieses, dieses Boden und dieses, dieses, dieses einfache auch, dieses einfache Leben und, und, und ja, dass die eigentlich auch alles hatten. Ne? Ja, also wird ja mal gesagt, wir, wir hätten ja wohl am Hungertuch genagt, was ja nicht stimmt. Nein, äh, Man muss aber sagen, das sollten wir den Leuten von heute sagen, die den Prenzlauer Berg von 1985 nicht, nicht, nicht kannten oder da noch nicht geboren waren. Der Prenzlauer Berg in Ostberlin war auch nun nicht runtergekommen, aber es, die Bausubstanz war recht. Ja, das Schon. war total marode, aber das hatte ja so diesen Flair, das hatte ja diesen, das ist, das hatte ja diesen Flair, genauso wie dieser Film mit Solo Sunny, der spielt ja noch da dieses runtergekommen, dieses Außenklo, dieses Unrenovierte und da konnten gar auch so Ideen entstehen, da war nur eine Grundsätze, heute ist ja alles durchgängig. Und wenn man sich überlegt, ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, die in Mitte gewohnt haben, zu dieser Zeit 85, wenn die eine Wohnung in Marzahn bekommen haben, also in, in, in dem Neubaublock, wo du hattest warm Wasser ja. aus der Wand, Heizung, das war schick. Ja. Telefon, mhm. sogar Telefon, weil die Leitungen schon mitgebaut worden sind. Ja, ja. Die Leute sind von Mitte nach Marzahn gezogen. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, das waren ja. meist mehr so, auch so, so, mehr so Families mit Kindern. Ne? Mhm. Die, die, die sind so aus dem Prenzlauer Berg ja, weggezogen, weil es alles weg. runtergekommen mhm. war. Also ja. Bausubstanz war, ja, war da schlecht. War das schick. Ne? da war das schick. Und dann äh, sozusagen zehn, Jahr, zehn Jahre später äh, der umgekehrte Trend, dass dann langsam so die Hipsters kamen, aber auch so naja, nach 98. der Wende kamen ja jetzt nicht erst die Hipster. Ne? Nee. Ja aber 98 konnte man immer noch eine Wohnung besetzen. Ja, ne? ja dazu komme ich ja noch. Äh, 98 war dann so langsam der Trend, wo die Leute aus Berlin in Scharen geflohen sind. Ja, nach, äh, so, ne? nach, nach, nach Berg, ne? da wurden dann auch, Berlin hatte ja immer Wohnungsnot. Nee, die, auch. Le die Leute sind äh, ja aus Berlin 1998 so um die 2000er auch weggezogen. Wir hatten ja ja nochmal eine Bewegung, die raus war, wo auch äh, Hoverheit sich oder Diebken gesagt hat, oh Gott, wenn ihr alle wegziehen, in Marzahn wurden auch Wohnungen abgerissen. Also diese Phase hatten wir ja auch hier in Berlin. 1985 war ja Heinrich Lummer Innensenator hm. und hier gab es ja auch eine Hausbesetzer-Szene. Wie ja. hast du das erlebt hier? Na, ich habe das am Rande so mitgekriegt. Ich habe auch mit dem Linge-Dreieck das auch miterlebt. Ich habe auch den 1. Mai äh, auch miterlebt, wo dann auch Bolle in Flammen aufging. Ich weiß auch noch, dass ich damals in so ein rosa Tütü mit weißen Federn rumgelaufen bin. Da hat mich so ein Freund überredet und ich hatte da auch noch auch, auch so, so, so ein Gummiknüppel von der Polizei einmal im Rücken. Mhm. Aber nur so leicht, das weiß Aha. ich noch. Aber ja. es war ein einprägsames Erlebnis, sonst würdest du es heute ja nicht mehr wissen, ne? Ja, das war in der Adalbertstraße. Das war eigentlich gefährlich. Da gingen ja die Autos in Flammen auf. Mhm. Ne? Dann auch, ich war, das war 97, ne? Mhm. 
Da hatte ich ja, ja. Bin ich, damals bin ich noch auf weißen Stöckelchen durch Kreuzberg gelaufen. Das könnte mir heute nicht mehr passieren. Heute <lacht> flachen Schuhen dahergehen. <lacht> und, und damals war es so, wie du schon sagtest, war eine heiße Zeit und es, es sind viele internationale Künstler hierher gekommen oder Menschen. Bist du denn hier so ein Guide gewesen, der die Leute dann rumgeführt haben, hast, hat dann? Nein, ich kann ich, 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 nicht rumgeführt. Ich habe da nicht Leute, ich kannte dann Leute auch aus dem Ausland, die dann auch aus Edinburgh oder England, die dann auch für kurze Zeit in Berlin waren. Ich habe immer viele Leute auch aus dem Ausland kennengelernt, die nur für eine kurze Zeit, die waren dann immer nur ein halbes Jahr hier. Und die habe ich meist mit in den Osten genommen, weil die mhm. wussten gar nicht, wie das geht und so. Die haben sich dann mehr auch so für West-Berlin West interessiert und ich habe immer gesagt, lass uns auch mal nach Ostberlin. Ne? Also Führer war ich nicht. Ich könnte eigentlich so Führer werden, ne? über Neukölln, das habe ich mir auch schon überlegt, hier im Fenster mache ich so ein Schild, Neukölln-Führung. Geiz, sagt man ja heute. Ja, und dann lerne ich so ein bisschen was aus. Führer, du weißt ja. So, ich weiß ja, 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 ich das hört sich so gnädig an, ne? Ja, Fahrerlaubnis. Ja, ja. Warst du noch im Friedrichstadtpalast so in den Nein, 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 nein. Da neuen war ich, dein Freund hat mich mitgenommen. Damals da war ich ganz frisch in Berlin. Da hat mich jemand mitgenommen, eine komische Oper. Ah. Das weiß ich noch. Und das fand ich total faszinierend, weil das auch so ein altes Theater ist. Genau. Und dann hat mich auch einer in den ersten Wochen hat mich einer. Ja, da habe ich auch so einen Schauspieler, der hat sogar gearbeitet am Theater des Westens, der hatte da so eine Rolle, der hatte mich auch mal eingeladen ins Theater des Westens. Aha. Das da war ja die große Sasa auf der Bühne. Ja, Ein Käfig war, voller Narren. Ja, das fand ich aufregend damals. Äh, äh, Theater des Westens. Mit Herrn Baumann, der ja die ja, Sasa ja, spielt. Ja jahrelang das hat ja sehr viel Aufregung, äh, auf, sie positives Aufsehen erregt. Und Mary und Gordy hatten ja, ja damals auch schon genau, ging so langsam Gordy los. Ja, genau, waren da ne? am Kudamm, genau, die hatten da ihre große Zeit, da liegen überall Plakate, 85 von Mary und, äh, und Gordy. Da war ja, dann das doch war für dann dich auch, so, wie ihre Platte rauskam. Meistens ist gar nichts dahinter. Ja, ja, ja. Alles nur Dingsbums und Schein. Ja, Wenn ja, der ja. Luftball Luft zerpufft. Wir können ja mal ein Stück dann einschneiden, einblenden davon. Ja, ja. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen Bestärkung für dich, dass du sagst, okay, ich werde auch mal so als, als Damen-Imitator. Ja. Aber ich habe mir ich hab, ich, ich hab, ich hab Mary und Gordy jetzt nicht so als Vorbild genommen. Damals war mehr so mein Vorbild Divine. Aha, Divine. Divine mehr so und, und Eddie Warhol. Ne? Mhm. Damals fing ich ja auch Weil an, du so maltest zu ja malen. Ja, da fing ich so sagen, Das ja? war so Eddie Warhol und äh, Divine und auch, ähm, wie heißt der Quentin Crisp, da war ich auch mal im Fernsehen, da haben die mich auch gefragt, was sind eigentlich so ihre Vorbilder, habe ich immer gesagt, äh, ja, ähm, Divine, Andy Warhol und Quentin Crisp. Als es in Berlin grau und dunkel war, und ich scheu und schüchtern durch die Straßen ging, da roch es nach Kohlenstaub vor menschenleeren Häusern. Du brauchtest kein Geld, du brauchtest nur Mut, du musstest vielleicht nur jung sein. Berlin, du und ich, wir waren so ungeschminkt und überall lachte mich die große Mauer an. Und das ziemlich mies. Doch Berlin, 
Du warst immer schon ein Paradies. Und heute sitze ich in der U-Bahn-Linie 8, proppe voll, bis es kracht. Stadtmitte fuhr man früher einfach durch, sehr leise, andächtig und sacht. Ebenso Alexanderplatz, alles zugebrettert. Ach Berlin, dort ist eine aufregende Fratz. Friedrichstraße, konntest raus, ja, nach Ostberlin hinaus. Im Zentrum Warenhaus lacht selbst der kleine Klaus. Alles sehr bescheiden, nicht sehr zu beneiden. Und beim Grenzübergang hatte man schon manchmal richtig bang. Durch eine neonhelle Gasse, durch eine Spiegeltrasse. Hoffentlich hatte man Glück und sie lassen dich auch wieder zurück. Als es in Berlin grau und dunkel war und ich scheu und schüchtern durch die Straßen ging, da roch es nach Kohlenstaub vor menschenleeren Häusern. Du brauchtest kein Geld, du brauchtest nur Mut, du musstest vielleicht nur jung sein. Berlin, du und ich, wir waren so ungeschminkt und überall lachte mich die große Mauer an und das Ziemlich mies. Doch Berlin, du warst immer schon ein Paradies. Kreuzberg im Dornröschenschlaf, wo man nur alte Leute traf. Oranienstraße, fast menschenleer und nur langsamer Verkehr. Und an jeder Ecke olle Kneipen wie ein Pferdestall. Kunst hatte sehr viel Raum, jeder Platz ein Baum. In leeren Kellern spielte man Theater, trug den Hochzeitsbläser noch vorm Vater, zog einfach in ein leerstehendes Haus ein. Das war damals ziemlich schick und fein. Das Leben kostete nichts. Du warst Graf Koks, Dichter oder Tagträumer. Auf der Bergmannstraße legte ich mich raus im Bikini und nannte mich Großfürstin Tini. Als es in Berlin grau und dunkel war und die Scheu und schüchtern durch die Straßen ging, da roch es nach Kohlenstaub vor menschenleeren Häusern. Du brauchtest kein Geld, du brauchtest nur Mut, du musstest vielleicht nur jung sein. Berlin, du und ich, wir waren so ungeschminkt und überall lacht mich die große Mauer an und das ziemlich mies. Berlin, du warst immer schon ein Paradies. Und heute wird alles bebaut und alles schick und alles teuer. Manchmal sogar richtig ungeheuer. Doch Berlin, bleibst du mein Berlin. Den wilden Hermannplatz, den gab's schon immer. Auch das große Kurfürstendammgeflimmer. Ebenso das Brandenburger Tor mit seinen vielen Bewunderern davor. Potsdamer Platz und Friedrichstraße waren früher tot und sind heute das luxuriöse Super-Touristenangebot. Ach, Berlin, was wirst du wieder partyschick und adlernschön wie in den 20ern. Und ich sitze in meinem Berlin und werd immer schöner und älter, Cherie. Als es in Berlin grau und dunkel war und ich scheu und schüchtern durch die Straßen ging, da roch es nach Kohlenstaub. 
Menschen leeren Häusern. Du brauchtest kein Geld, du brauchtest nur Mut, du musstest vielleicht nur jung sein. Berlin, du und ich, wir waren so ungeschminkt und überall lachte mich die große Mauer an und das ziemlich mies. Doch Berlin, du warst immer schon ein Paradies. Deine Mutter war Buchhalterin und dein Vater war Steuerberater. Das ist ja nun eigentlich nicht das Umfeld, wo man viel Kreativität äh, vermuten würde. Du hast dich ja in verschiedenen Berufen ausprobiert, das ist ja vorhin schon gesagt, äh, Grafikerin, Friseurin, aber alles war irgendwie nicht so das Richtige und passte nicht so richtig. Ja, also meine Eltern sind ehrlich gesagt auch an mir verzweifelt. Die haben auch schon am Anfang gemerkt, auch als ich Kleinkind war, dass da irgendwas nicht stimmte. Also mein Vater ist noch, bevor ich in der Schule war, auch immer in so Kurorten mit mir gefahren, nach Sonthofen, Scheideck, Luftveränderung, hat immer der Arzt gesagt. Also ich war ein schwieriger Fall. Meine Eltern waren sehr verzweifelt über mich und ich habe auch, wenn ich abends am Schlafzimmer immer gelauscht hatte, dann hat wirklich meine Mutter geheult und äh, mein Vater hat immer gesagt, aus dem wird nichts. Aus dem würde meine Mutter bitterlichst geheult. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, die haben mich auch immer zu Ärzten geschickt. Wie, und wie warst du was als Kind so... so äh, ich habe nicht geschlafen als Kind. Ich habe nicht geschlafen. Es gab ich Zeit wollte jetzt mal wissen, wie du so warst. Warst du, warst du sehr fantasievoll? Hast du ja Kleider, so was Theater gespielt? Kind. Ich war immer sehr ruhig in der Schule auch. Ich war mhm. auch... Und deshalb musste ich vom Gymnasium runtergehen, weil ich habe nie irgendwie was mündlich mich beteiligt. Und damals zählte ja mündlich zu 60 Prozent in Noten. Mhm. Ich war auch in Jugendfreizeiten, war ich immer ruhig schon im Bus, wenn der Bus dahin fuhr, alles auf mich hat geschrien und ge war laut und ich war immer ruhig. Ich war immer, ich sag also immer, ich war immer so ein bisschen so autistisch, mhm. in so einer Glocke war ich immer. Also du warst auch. jetzt mhm. nicht so ein Kind, wie ich's, wo ich es gelesen habe, dass ich dachte, naja, so wie Charlotte von Malzdorf, die sich Kleider angezogen hat, Theater gespielt und so positiv verrückt war. Also das war bei dir nicht so, ja. Als ich jetzt jung war, nicht, da hatte ich das nicht. Ich meine Schwester hat immer gesagt, wenn wir Besuch hatten, ach, du siehst doch bestimmt die Damenkleider da von der Anheim. Ich sage, das hat mich nicht interessiert. Mich hat das nicht interessiert, so Damenkleider. Ich habe immer sehr gerne gemalt als Kind. Das mhm. hat mich irgendwie, ähm, das hat mich eigentlich wie so gerettet, meine ganze äh, Jugend, weil die, meine Jugendzeit eigentlich scheiße war. Ich sage immer, diese Schule hat... Schule war grässlich, also mhm. es war eine einzige Katastrophe. Was war da war so auch grässlich dran? Ich war auch nicht gut in der Schule, dass man morgens um 8 da schon sitzen musste und ich war irgendwie völlig verpeilt noch, der Weg in der Schule. Ja. Alles irgendwie, dass man irgendwie auch immer ein Außenseiter irgendwie schon so war, aber war, was ich eigentlich nicht gewusst hatte, das, war, das weiß ich eigentlich heute wenn ich so zurückdenke. Und die Malerei hat mir eigentlich sehr gut. Ich habe damals immer sehr viel schöne Bilder gemalt, die meine Mutter ja dann immer verschenkt hat, schon für Geburtstage Aha, und so Konfirmationen. Da war ja, ich immer sauer. Ja ich immer gesagt, wo ist das hat Bild jetzt? Ja, das habe ich verschenkt. Meiner Freundin. Das fand ich immer ganz schlimm. Ich habe ja. nämlich immer auch an den Bildern gehangen mhm. und habe damals auch schon so einen Wert in den Bildern gesehen. Ich habe dann mhm. immer gesagt, die Bilder sind doch wertvoll. Du kannst sie nicht Einfach verschenken. Äh, verschenken. Aber das war dann immer ein schönes Geschenk. Ne? Also dann waren die Bilder ja doch schon mal was, die waren sahen ja schon mal gut aus, ne? Ja, die Bilder waren sehr schön. Ja, nee, die Bilder, also ich habe immer sehr gemalt, auch so in meiner Freizeit. Ich bin dann gar nicht auch 
mit 16 in die Disco gegangen oder bin dann gar nicht außerhalb des Hauses auch irgendwie Ich weiß noch, dass meine Mutter meinem Schwager Geld gegeben hat, dass er mich mal mitnehmen Disco, soll in die ja. Disco. Aha. Und ich habe lieber abends da so gemalt oder auch immer Samstagnachmittag. Naja, so viel Zeit hatte man ja nicht, weil, man, weil die Schule einen ja auch forderte. Ne? Schule forderte ja einen irre auch. Du hast dann aber auch äh, gerne... Äh, äh, Ponys auf deine Gardinen gemalt. Ja, das war eigentlich meine Katastrophe. Ich habe dann, äh, ich habe eine Gardine. Ich wollte keine. Ich hasse ja Gardinen. Ich habe auch in meinen Schrebergarten alle Gardinen da weggenommen. Mhm. Ich habe dann die Gardinen auf und ich habe dann so zwei Pferde, zwei küssende Pferde gemalt und habe dann einfach die Gardinen, die Kringel dann da so zugemalt und dann so mit Schnörkel. Und das war die Katastrophe. Für meine Eltern, also mein, das war mit Glühlampenlack, habe ich das gemalt. Das habe ich, glaube ich, mal in so einer Frauenzeitschrift gelesen, dass man das machen könnte. Und meine Eltern sind ausgeflippt. Also, das, also kamen sofort die Gardinen immer. Uns mussten auch immer die Rollos runtergemacht. Ja, wie so sein das? nachts und ich hätte ich habe so. immer gerne so ja, aus dem Bett den Sternenhimmel gesehen aber nein es musste die Rollos ja. runter hättest du noch so gesagt ich würde ganz gerne den Sternenhimmel sehen nee das gab's nicht als Kind und so das habe also ich dann da später denn, gemacht als ich da, dann so jugendlich war da waren ja deine Eltern doch so äh, verstaubte Buchhalterseelen ja ne? ja auf jeden Fall meine Eltern haben ihr ganzes Leben gearbeitet auch und, also auch dieses Haus da gebaut und auch waren nur an dem Haus am Arbeiten und war alles blitzend. Können wir mal erfahren, sauber. wo, wo Krümel, das kommt? Keine Krümel auf dem Tisch, also aus dem Klo konntest du essen, es war blitzblank. sauber. Äh, können wir mal erfahren, wo das Kornbach lag? Korbach. Korbach, jetzt sag Korbach ich's. ist ein sehr schöner äh, alter Ort, auch mit zwei gotischen Hallenkirchen. Das liegt zwischen. Korbach, äh, die Quatsch zwischen Kassel und Dortmund. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich eine altertümliche Stadt im Mittelalter mhm. mit vielen Fachwerkhäusern. Mhm. Okay, wir hatten dann ein neues Haus dann am Rande ne, von Korbach. Und ist das also eher ländlich? Kann man das ist das ländlich, das ist sogar Urlaubsgebiet, da gibt es auch den Sauerlandschein, es ist sehr bergig mhm. und es ist eigentlich eine wunderschöne Landschaft da. Nur hat man das gar nicht gemerkt als Kind, weil man da ja aufgewachsen ist. Für mich war das selbstverständlich und heute weiß ich, ach, das war, ist eine herrliche Landschaft mit Bergen und Wald und es ist eigentlich auch eine sehr schöne Ecke. Aber man sagt auch viel wenn ich Leuten von Korbach erzähle, die sagen, das ist ja tiefste Provinz, das ist die tiefste Provinz, sagen dann auch die Leute. Warst du denn mal wieder da? Nein, ich war jetzt nicht mehr da. Also der Korbach bin ich jetzt nicht mehr da. Also ich habe da noch eine Schwester und die lehnt mich ab. Mhm. Und ähm, nach, der, nach dem oh Tod deiner Mutter gab es ja auch einen Erbschaftsstreit, was natürlich auch sehr belastend ist. Ne? Ja, ich bin halt enterbt worden. Ne? Und Hast du denn deinen Pflichtteil bekommen? Auch jetzt, das habe ich auch nicht eingefordert, weil mir Geld dann auch egal ist. Mhm. Also ich glaube, dass mir meine Schwester irgendwann nochmal Geld gibt, wenn ich kein Geld habe und so. Also... Also es ist, es ist alles ein bisschen dramatisch geendet mit Korbach. Mhm. Aber ich war damals auch gar, ich war auch nicht mehr verwurzelt. Auch die letzten Jahre, wo ich meine Eltern besucht habe. Also es war, war, war dann irgendwie schwierig für mich. Also die Leute haben dann auch gesagt, wie läufst du da rum? Oder einmal, als ich dann im Schwimmbad das Schwimmbad fotografiert habe, da hatte ich gleich zwei Bademeister neben mir stehen. Die sagten, das wäre verboten, hier zu fotografieren. Das würde natürlich in Berlin niemanden interessieren, wenn ich hier irgendwo im Schwimmbad Fotos mache. Mhm. Also ist das schon sehr beengt. Ja. Also es ist dann schon sehr beengt. Ich habe dann auch gar keine Leute da mehr kennengelernt. Mhm. Also meine Klassenkameraden, die haben ja dann auch alle Kinder gekriegt. Und mhm. 
äh, ne, auch sind da teilweise weggezogen und man konnte da eigentlich gar keine Leute kennenlernen und in Berlin konntest du immer noch Leute kennenlernen mhm. oder da waren dann irgendwie noch mehr so Gleichgesinnte, das gab es da nicht für also, mich. Also ich war dann da auch sehr schon... Lebt dein Vater noch? Mein Vater ist auch gestorben mhm. schon, mhm. mit 78 auch an Herzinfarkt. Und Am Zaun gleich in sehnenden Frauen Komm zu mir in den Garten Cherie Da fängst du richtig Feuer hier bei deinem süßen Ungeheuer Lass uns Hardinen essen die ganze Nacht bis wir richtig fett werden Die roten Rosen werden verrückt der Duft so herrlich, schwül, schwül, schwül Ich hab was ihm gefühlt You love me, I love you Outside, bleib bitte stehen Young, 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 I want to be young, young Hang, 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 you are very young, young No, 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 let me go, go, go Where are the boys, where are the girls? Die Hunger kriegen Rose in der Nacht Es klingelt und du stehst mit roten Rosen vor der Tür Sieht aus wie in einem Werbefilm Ich im kleinen Schwarzen und du in Turnschuhen Der Fußboden dreht sich wie eine Spirale und wir tanzen verliebt Die roten Rosen werden verrot Der Duft so herrlich spült, spült, spült Ich hab was im Gefühl You love me, I love you Oh, Zeit bleibt bitte stehen Young, 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 I want to be young, young Hang, 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 you are very young, young No, 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 let me go, go, go Where are the boys, where are the girls? The hungry girl rolls in the night Oh, es ist schon spät und du verlässt mich Musst du denn wirklich schon gehen? Es war schön mit uns, du warst ganz wunderbar Lass uns die letzte Lachshäppchen aufessen, es sind doch noch Weintrauben da Die roten Rosen werden verrückt, der Duft so herrlich, schwul, schwul, schwul Ich hab was im Gefühl, you love me, I love you Oh, Zeit, bleib bitte stehen Young, 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 I want to be young, young Young, 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 you are very young, young No, 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 let me go, 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 where are the boys, where are the girls die hungrigen Rosen der Nacht. Um, ja, um, dann hat dich, du hattest vorhin schon ein bisschen erzählt, der Ruf irgendwann mal nach New York gerufen in die New Yorker Jack Henny Galerie. Jack, Han Jack Henny Galerie. Ja. Auf der Lower East Zeit, da stellen wir uns ja als Ostdeutsche ja, wenn man das hören, so Lower East sieht, das muss ja wahnsinnig toll sein. Wie ist es wirklich da? Ja, es, ist, es war halt natürlich Manhattan. Ne? Mhm. Das ist halt richtig teuer. Also die Galerie kostet irgendwie 40.000 Dollar im Monat und so, das ist schon, also New York ist schon, also sehr auf der Straße auch und das ist schon auch anonym und es ist auch eine harte Stadt auch und also New York, naja, also wie gesagt, New York ist jetzt keine Stadt so für mich, ne, also, ne, wie so, aber die Leute leben da auch irgendwie, ich frage mich auch mal wie zahlen die da die teuren Mieten und so, obwohl ich manchmal sage, auch Berlin wird so wie New York, 
Schon also langsam schleichend, ja. Ja, ich sag immer, ich, also New York, ich müsste, in New York müsste ich länger eintauchen. Ich kann mir eigentlich kein Bild von New York so sagen, weil ich war da nur zwei Wochen. Ja, wie kam es zu der Ausstellung? Weil ich auch hier eine, auch eine, eine Künstlerin kennengelernt habe und die hat ja den Katalog von mir gemacht. Also mhm. einen sehr schönen Katalog, den gibt es auch im MoMA PS1. Mhm. Also MoMA für junge, aufstrebende Künstler. Du hängst da also ich, noch, na, ja? Bin, na, also mein Katalog kann man da kaufen. So, ich mh. bin ja schon 30 Jahre Nachwuchsstar. Und da gibt es diesen Katalog da. Und den Katalog, der Katalog ist wirklich wunderschön. Mhm. Den hat auch ein Freund von mir designt hier in Berlin, der das wirklich auch ganz professionell auf dem neuesten Stand auch gelernt hat. Und dieser Katalog ist wunderschön. Also es ist auch wie so eine Kultbibel. Und, und, und da ist halt dann auch ein Galerist auf mich aufmerksam geworden. Und der hat mich dann angeschrieben im Internet und dann habe ich den noch so veräppelt. Dann hat er noch mhm. geschrieben, ja, ob du nicht in der in, in, in Galerie in New York, äh, da in Manhattan auch Und dann schrieb mich nur, ja, Cherie, können wir alles machen. Ich dachte, irgendwie, da veräppelt mich wieder einer. Aber dann war, hat er dann auch noch eine Künstlerin eingeschaltet, die kam dann öfters hierher, die mich dann eigentlich auch so entdeckt hatte, auch in 2009 hier. Mhm. Und die hat das dann alles so gemanagt. Ne? Auch dann, ne? dann wurde alles ja so für einen gemacht. Ne? Also ich wäre sonst nie nach New York geflogen, so, oder ja, extra da auch im Hotel. Ich habe da so. ja gewohnt in Brooklyn, Aha. dann auch in einem schönen Haus, ne, und so. Also es war schon schön. Also das waren schon zwei schöne Wochen, ja. Ja, aber man muss irgendwie um New York, also für mich jetzt irgendwie, um Eindruck zu kriegen, muss, ich müsste dann ein halbes Jahr eindauern. Also ich bin da richtig nervös geworden. Es war mir dann alles zu viel. Zu, ich hatte da auch flirlig, so ein straffes ja, Programm. Also ich habe so. dann auch diese, meinen Katalog dann auch in, in so Buchhandlungen präsentiert. Hm. Das war für mich und dann auch immer aufgetreten. Das war dann für mich. Das war so, mehr Usual und Business. Ja, und die Leute wollten mir dann alle immer was zeigen, jeden Abend dann auf die Piste. Mir war das dann irgendwie dann auch zu Man viel. erschöpft irgendwann, ja. Ja, weil das dann auch der, das ist alles, der, also New Yorker hat mich eigentlich umgehauen. Es war mhm. eigentlich zu viel. Wie kam es denn zu dem Namen deiner Galerie, Studiogalerie Sand Sand? Ja, ich wollte mir eigentlich einen ganz seriösen Namen für meine Galerie. Ich wollte das irgendwie auf keinen Fall so schrill halten. Ich hätte das irgendwie auch äh, ich hätte Lady Bunny Tütü oder irgendwie nennen können. Oder, das oder, hätte oder, vielleicht oder, besser gepasst. Ein hätte ich gerne oben drüber geschrieben oder so. Aber ich wollte es ganz seriös halten. Ich habe gesagt, das ist eine Galerie und es ist ein Studio, wo ich auch male. Mhm. Und STSD ist dann mein Name, dann mein richtiger Name. Ne? Joe's promise and me the wonderful Juvelia is lovely sweet pink and pink and manchmal auch zu viel ja No trashy drag and tenderly magnificent tragic luxury softly dangerous und sehr sehr schnicker First class I'm sitting on my Schminketisch und pudre mich noch über Ich schreibe dir noch ein Liebeslied und send es dir nach Roma Kürzungnab First class 
Das Publikum, das schaut uns an und du spielst wunderbar. Die Nacht singt ihr zärtlichstes Lied, ach komm in mein Salon. Für dich hab ich mich schön gemacht, auf dich wart ich die ganze Nacht. Ich tanz grotesk, ich tanz abstrakt, der Mond wird schon ganz bleich. Im Asphalt kaltem Morgenlicht, am rosa Blütenteich trinkend, sinkend, versinkend, sinkend. I feel the time, this time is hot, this time is ours, this time is hip. I play piano for you, Sheree, I sing the whole night through. The nightingale from Hollywood It claps das Klavikans heist to you Ein Vogel in Berlin over the sea From a thousand stars away Da ist der Weg, da geh ich hin Zu Fuß und Taxi oder bei U-Bahn Fliegen, wiegend, verflogen, verwogen Kurz und knapp, first class An evening with me, Jose Pramis and the wonderful Juvelia It's lovely sweet, pink and pink and manchmal auch zu viel, ja Kurz und knapp, first class Das haben wir schon, schon angesprochen, aber wir machen es jetzt einfach nochmal. Ähm, hast du noch Kontakt äh, zu Rosa von Braunheim? Ja, Rosa von Braunheim sehe ich immer mal, aber der ist dann natürlich auch sehr beschäftigt. Der dreht ja auch immer noch Filme, jetzt hier mit Rex Gildo, hat er die Lebensgeschichte verfilmt. Mhm. Der wird noch auch Film, Filme drehen, wenn er auf dem Totenbett liegt. Der wird immer weiter filmen. Er ist immer beschäftigt. Dann hat er ja auch sehr viele Theaterstücke gehabt, ne? auch. Mhm. Zwei im deutschen Theater, also Rosa von Braun ist schwer, schwer immer beschäftigt. Nee, ich sehe ihn noch manchmal, das ist ganz schön, manchmal treffe ich mich mit ihm zum Frühstück, da gehen wir da in Bismarckpark bei ihm um die Ecke mhm. und so, ne, wir schreiben, manchmal kommt er auch noch hierher, wenn er in der Gegend ist. Mhm. Kommt er einfach mal vorbei. Ja, wenn er dann hier so zu tun hat. Ja, dann danke ich erstmal. Ja, bitteschön. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Das kann ich gebrauchen. Mensch, mal gucken, wie das hier alles weitergeht mit Berlin hier und mit mir und mit meiner Galerie und mit der Kunst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Kaffee spendieren. Der Link dazu steht in den Shownotes. Oder du gehst auf kofi.com slash berlinreporter. Freue mich darüber. Das unterstützt auch etwas das Projekt. Ganz einfach auf kofi.com/slash Berlinreporter. Danke dir.